0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Las 11 y 13 minutos. A esta hora repasamos la actualidad de este jueves, el día 15 de febrero. Lo hacemos en forma de titulares a partir de las 2, Los servicios informativos de Vive Radio les ampliarán estas y otras noticias. El campo burgalés redobla la presión sobre el gobierno y Europa después de la marcha conjunta de ayer. Como les contábamos, están dispuestos a seguir en la calle hasta ver hechos y todas sus peticiones atendidas. No se fían de las medidas anunciadas por Madrid hasta verlas en papel. La de ayer fue una jornada concurrida con cortes y sin incidentes graves, excepto un agricultor que fue detenido en Aranda por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos tras el corte en la A1. Este agricultor está ya en libertad, salió entre aplausos entre un grupo de compañeros que se habían concentrado ante el cuartel de la Guardia Civil de la capital ribereña. Los hechos ocurrían por la tarde, cuando la Guardia Civil tuvo que desalojar la autovía después de que unas 250 personas interrumpieran el tráfico en sentido. Madrid La plantilla de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda fue la huelga ayer miércoles en demanda de más personal y del cumplimiento de los acuerdos firmados con la dirección de la entidad. En concreto se convocó un paro de 24 horas que tendrán continuidad el próximo 28 de febrero. Este ha sido el tema de portada de hoy en Vive Burgos. María Cristóbal entrevistaba a Javier Ortega representante de UGT en el centro de la fábrica de la moneda en Burgos. Una conversación que pueden en recuperar en nuestro podcast El Partido Socialista de Burgos ha anunciado que presentará una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta que cumpla los objetivos de la Agenda 2030, consigne el presupuesto de este año, 150 millones de ayudas directas al sector agrícola y ganadero y proporcione los medios necesarios para simplificar la tramitación de las ayudas de la PAC. A propósito de esto, los socialistas dicen preguntarse qué hace el Ejecutivo Regional con los fondos europeos para la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, o los 4.000 millones movilizados por el gobierno de Castilla y León los dos últimos años para hacer frente a la sequía y la crisis de Ucrania. En página municipal, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos prevé aprobar el presupuesto definitivamente a finales de este mes, después de haber recibido cuatro alegaciones a la aprobación inicial. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha señalado que esta fecha se definirá en función de los informes técnicos y jurídicos. Pero ha apuntado que durante los anteriores cuatro años, en la anterior legislatura con el Partido Socialista a la frente, en la PSOE criticaba las alegaciones del Partido Popular porque retrasaban la aprobación definitiva y ahora es el Grupo Socialista, según el equipo de gobierno, el que realiza esta práctica. El PSOE ha presentado esta semana seis alegaciones al borrador de presupuestos. Su portavoz no entiende por qué se incorporan de nuevo los fondos Next Generation que nos ejecutaron en el 2023 en el ejercicio anterior cuando deberían formar parte del remanente de tesorería. Y también se preguntan cómo prevén un aumento de ingresos en los amonos deportivos. El PSOE presenta otra alegación respecto a la reducción de los ingresos del servicio de autobuses. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León recomienda tomar medidas de precaución ante la previsión de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África durante esta jornada de jueves. Es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales. los datos recabados por el 010 del Ayuntamiento de Burgos en el informe del último trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, arrojan 1.276 quejas y sugerencias, una bajada con respecto al año 2022, que registraron 1.586. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos ahorrará entre un 65 y un 70% de gasto energético de alumbrado público con la renovación de las luminarias. El Grupo Municipal de Vox presentará mañana en el Pleno una propuesta con la que lanzan una denuncia contra el Gobierno por el agravio europeo contra la economía española y burgalesa en relación a las reivindicaciones del sector primario. Fernando Martínez Facitores ha sido el encargado de desgranar esta propuesta que pasa por promover que las administraciones públicas deroguen las políticas verdes, especialmente las referidas a la biodiversidad. La Junta de Gobierno ha aprobado de urgencia los pliegos de contrato de servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento, que saldrá a licitación por valor de 42.212.000 euros. El Partido Popular presentará de urgencia una alegación referida a los 2,4 millones de euros del Gobierno Central para el Mercado Norte, que hoy en día no se prevén en los presupuestos generales exigirán que se cumpla lo prometido por Reyes Maroto. Hasta aquí el repaso a la actualidad local y provincial. Son las 11 y 9 minutos. Nos ocupamos de la previsión meteorológica.
0: Yeah. ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Burgos.
1: A esta hora el cielo en la capital está mayormente nublado y se registran 14 grados de temperatura. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, podríamos llegar a los 20 en la capital, igual que en Miranda de Ebro, o a 19 en Aranda. Las mínimas se quedarán en, en los 8 previstos en Aranda, 9 en la capital y 7 en eh, Miranda. En eh, general eh, podrían eh, llegar... Lluvias y chubascos ocasionales acompañados de barro. De cara a la jornada de mañana viernes, cielo nuboso cubierto con precipitaciones en la primera mitad del día. La tendencia es a dejarnos cielos poco nubosos por la tarde. Soplará viento del oeste variable, será viento flojo en general y las temperaturas se presentan no un descenso que será más acusado en las máximas. Mañana en Miranda se prevén 15 grados de máxima y 5 de mínima. En Aranda 13 de máxima y 4 de mínima y en la capital los termómetros se van a mover entre los 13 grados de máxima y los 4 de mínima. Son las 11 y 10, seguimos en directo en Vive Burgos.
0: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes Desde las 6 a las 8, de la, las a las 8 de la tarde Vive la música, vive, la música. Vive, los vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Robin Kutzi Donde vive tu música
1: ¿Listo para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera madrid Irún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan.
0: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947 10 20 40. Celebra San Valentín en el restaurante Ava Mía del Hotel Ava Burgos.
1: Disfruta de una cena inolvidable este sábado 17 con tu pareja. Una excelente gastronomía en un ambiente acogedor. Luces, velas, jazz en directo. Para
0: continuar la noche, disponemos de una oferta especial de alojamiento.
1: Sorprende a quien más amas con una velada romántica en el restaurante Ava Mía del Hotel Ava Burgos.
0: Información y reservas en el 647-329-695 o en abahoteles.com.
1: Que les apetece poner un poco de humor a esta jornada de jueves como lo hacíamos respecto al día de San Valentín por ejemplo, no sé si ese será uno de los uh, temas, pero van a dar un buen repaso, estoy segura los uh, cómicos uh, profesionales y amateurs que van a competir entre comillas en el concurso de modelólogos de la fundación Caja Rural Burgos que tiene dos citas, la primera hoy día 15 a las siete y media de la tarde y la siguiente el día 22 de febrero a las siete y media de la tarde a partir de esa hora pueden conseguir las entradas, el evento empieza a las 8 de la tarde, todo esto nos lo va a contar mucho mejor la responsable de comunicación de Caja Viva Caja Rural Mercedes Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días, Anika. Buenos días a todos.
1: Te iba a preguntar si estaba todo preparado, todo encarrilado, pero es verdad que ya acumuláis cierta experiencia en este concurso. Así que bueno, eh, no es que venga rodado porque exige mucho trabajo como todo, pero, pero es una cita que esperáis con, con más ganas que, que complicaciones, ¿no?
2: Puedo decir que es la cita que esperamos con más alegría porque es algo más que divertido. Así que es cierto que, como decías, tiene muchísimo trabajo detrás porque eh, son muchas horas. Y nosotros, para, para elegir a los monologuistas, eh, pedimos, eh, hacemos una convocatoria, pedimos el monólogo por escrito, pedimos el vídeo, pedimos o exigimos una serie de documentación que hay que revisar eh, de forma exhaustiva. Hacemos una selección, los vídeos son aproximadamente de tres minutos cada uno. Somos buenecitos porque en muchas ocasiones nos mandan eh, únicamente un vídeo que no te permite conocer el acting de, de las personas. No es lo mismo que también un vídeo con un monólogo en una sala de de monólogos en un bar o en un escenario en el que hay gente riéndose, interactuando, a que te lo manden grabado en el baño o el salón de su casa. En Uno solo
1: tampoco se buena. comporta igual, claro. Es que es complicadísimo eso, ¿eh? Pero, sí, eh, sí, Merce, sí. ¿habéis, ¿habéis seleccionado medio centenar de cómicos que participan en este concurso? ¿Habéis recibido muchas más solicitudes?
2: Eh, a ver, el medio centenar ha sido pues, hasta hasta hoy. Eh, yo recuerdo la primera convocatoria que fue en el año 19 y recibimos escasamente 20. Los años siguientes, eh, con el paréntesis del 21 por, por, conflicto, por pandemia, que no lo hicimos, pues no, no nos asegurábamos de todo. Eh, fue incrementándose el número de, de participantes de candidaturas, estuvimos entre más o menos la treintena este año se ha desbocado y hemos tenido eh, de las válidas de las que nos sirven casi 70 de esos 70 hemos seleccionado a 14 aproximadamente a 8 para esta convocatoria aquí en realidad y a 7 para la próxima de tal forma que haya en el, sobre el escenario en cada uno de los días del concurso de monólogos nueve cómicos de ellos eh, Alberto Cabrillas que es el presentador y los otros son participantes en el concurso en la primera convocatoria quizás son un poco más amateurs eh, tenemos ocho cómicos y si el público y el jurado lo deciden uno de ellos pasará a la segunda convocatoria ya entre los ...que parecen por lo menos por los vídeos... ...y por lo que nos han enviado... ...más profesionales... ...y alguno de ellos seguramente... ...le sonará muchísimo al público presente... ...porque... ...viene alguna persona muy conocida... ...que ha participado en programas de televisión... ...conocidos... Eh, ...para participar en este concurso... ...que por lo visto... Eh, ...me dicen... ...se ha consolidado en el panorama nacional... ...de hecho vienen de todo el país...
1: Vamos a la parte del público, Mercedes. Luego eh, repasamos un poco las uh, propuestas y cómo han ido las anteriores ediciones. Pero es verdad que eh, hay un público muy específico eh, que disfruta de los uh, monólogos, que, que es consumidor de este tipo de, de, de espectáculo y que... Claro, tiene también mucho criterio. Vosotros lo habéis comprobado porque, porque son fieles, a fieles asistentes a vuestro concurso. ¿Cómo son? ¿Qué, ¿Cómo funciona el público de Burgos con estos monólogos? Porque también tiene mucho que ver eh, cuánto y cómo interactúe el monologuista y cómo reaccione el público para que, que se valore un monólogo ¿no? antes decías, no es lo mismo enviar un vídeo en el salón de tu casa que frente a un público que reacciona ¿cómo es el de Burgos y el que asiste a este concurso en concreto?
2: La verdad es que es un público tolerante, un público algo más que agradable cuando se les pide que interactúen lo hacen sin ningún tipo de de problemas. Quiero recordar ahora eh, que hicimos un, unas jornadas de monólogos en noviembre, entre noviembre y diciembre se hicieron en total cinco jornadas de monólogos a los que asistieron pues prácticamente el mismo público que asiste a los de ahora y los participantes eran ganadores de nuestros concursos de monólogos, los mejores participantes eh, se dieron cita con el público de Burgos, eran un poco más eh, profesionales, tenían todos bastantes tablas y se metieron bastante con el público. Sorprendentemente el perfil ha ido cambiando en estos años, porque yo creo que eh, al principio era un poco público un poco mayor, un poco más mayor, vamos a decir, y gente y probablemente de media. ...de 40 años para arriba y que sí, les gustan los monólogos... ...tenemos ahí un público cautivo... ...y que tiene eh, que voz además, muchísima. Mercedes, tiene sí.
1: voz en este en este certamen...
2: ...sí, sí, sí, en la gala del público, que es la primera... ...en la semifinal del público, lo que queremos es... ...porque tiene mucha gente amateur, que se, que se vote al que ellos consideran mejor... Al, al que ha tenido más éxito entre los primeros participantes y que compita con, con los demás en la siguiente gala que como digo la mayor parte de ellos son eh, semi o profesionales semiprofesionales o profesionales hoy se les va a pedir que voten eh, no solamente que interactúen con el monologista si que este se lo solicita sino que a última hora a través de una app eh, con una... Uh, clave que les va a dar Alberto el, el presentador y a lo largo de muy pocos segundos para que no se pueda votar más de una vez o sea hay que estar muy atentos se lo digo a quienes que tengan esta noche y ayudarnos a elegir al ganador eh, se le da muy poquito tiempo porque los más hábiles y cada vez el público es más joven y ya te digo también que más hábil con, con el móvil eh, serían capaces de votar dos o tres veces y eso no podemos verlo más, más teniendo en cuenta ...que esta vez, por primera vez... ...tenemos a la mitad de los participantes... ...de origen burgales. Eh, Vaya, es llamativa de, esa cifra. Sí, sí, eh, muchísimo... ...porque hasta ahora con suerte teníamos uno... ...o dos... Eh, ...en el primero tuvimos igual más... ...porque fue un concurso de carácter más local... ...pero en los últimos cuatro... ...muy pocos participantes de Burgos... ...por primera vez tenemos... Eh, ...cinco participantes... De origen burgalés, uno de Miranda, los demás de Burgos, y además en la mayor parte de los monólogos nos citan hasta las calles en las que vivían o residían. Una persona de esas vive fuera. Y cuando hay tanta gente de Burgos, eh, corremos el riesgo de que el que más eh, personas afines tenga en el público, eh, más posibilidades mm. tenga independientemente de la calidad del monólogo. Por eso eh, nos ayudamos también del criterio del jurado para, para que esto no ocurra.
3: Bueno, pues Pero sí, sí, hoy
2: tenemos tres personas de fuera, un belga, una persona de Madrid, uno del Bacete y cinco de Burgos.
1: Van a ser dos sesiones, hoy la primera, el día 22 o sea la segunda. Hablamos después ¿eh? para que nos contéis cómo ha ido y, y quién ha resultado ganador de este eh, concurso de monólogos de la Fundación Caja Rural. Lo que seguro va a ocurrir es que van a disfrutar muchísimo las personas que se acerquen eh, hoy y el día 22 hasta vuestra sede para, para disfrutar de los uh, monólogos que de eso se trata de reírse un rato y de poner un poco de humor al día así que muchísimas gracias por proporcionárnoslo y que disfrutéis uh, mucho nos cuentas cuando termine un saludo un
2: saludo
0: muchísimas gracias a yeah. vive Burgos con Eneca Moreno.
4: Vive Radio.
0: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
1: Es la sintonía habitual que, que presenta esta sección, pero si nos sitúa en el tipo de música que vamos a abordar en los próximos minutos, como a todos los jueves. ¿eh? Llega el momento de hablar de Heavy aquí en Vive Burgos, de la mano de la asociación Metal Castelae. Me acompaña Keeper. ¿Qué tal? Buenos días, Keeper.
5: Muy buenos días, encantado, como siempre, NECA. Lo mismo digo,
1: hoy hemos cambiado sí. la sintonía, bueno, excepcionalmente, ¿no? Sí,
5: porque la verdad que la situación lo merece, ¿eh? porque Eso este es. sábado los chicos chicos de, de blusas del metal lo dieron todo en el carnaval con la performance, la carroza y bueno, es un indicio que haciendo las cosas con cariño, con corazón y con trabajo se pueden hacer cosas tan, tan bonitas como estas.
1: Y con mucho entusiasmo sobre sí, todo, sí, sí. porque el, lo, hemos, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo vamos a volver a decir. Vamos a hablar del Zurbarán, que es... Sí. El evento más grande que lleváis sí. a cabo. Pero es verdad que tanto desde Metal Castelar como desde Blusas del Metal estáis presentes en un montón de, de actividades, de celebraciones, como sí. el carnaval, por ejemplo. Eso es. ¿Esto que ha sonado qué es exactamente? Es,
5: es Manowar, of una canción que se titula Warriors of the World, que es la que, bueno, en la performance de la carroza, pues ganamos. Y tuvimos el privilegio de poder sacar la carroza y la performance ahora en... En es, carnavales, que, y por eso el hecho de homenajearlo eso a, es. A que lo merecen
1: Y <risa> queremos ponerlo en valor porque sí. ya en la cabalgata de San Pedro, por ejemplo sí. eh, El primer año que salís lleváis música en, sí, en directo sí, O sea, sí, estáis sí. aportando también sí. mucha, mucha vida, es ¿no? Eso.
5: Al final la filosofía de Metal Castela es llevar nuestra música a las calles Que todo el mundo que lo pueda disfrutar, que sea accesible para todo el mundo Y que lo disfrute igual que lo disfrutamos nosotros y en ello estamos, dando toda la guerra que podemos.
1: Bueno, pues eso en carnaval, luego llegará San Pedro, y que ya hablaremos de eso guerra. y seguiréis dando guerra. Habéis sí. estado presentes en las uh, Candelas uh, también, seleccionando sí. a la banda que al final fue eso Motsubit eh, que se incorpora al cartel del Zurbarán. Y los días 12 y 13 de julio llegará una nueva edición del Zurbarán Rock, como siempre. Bueno, como sí. en los últimos años en el sí. Parque San Agustín. Es. Y... Nos decía el otro día Keeper, atentos los miércoles, sí, sí, que hay todos una Los gran miércoles novedades. a las
5: 12, atentos, que va a haber noticias las últimas semanitas. ¿Y
1: ayer fue miércoles? Sí, y ayer, y ayer fue miércoles novedad. y
5: tocó notición de que van a venir los franceses Nightmare. Así que, si te parece, NECA, hoy vamos a escuchar un poquito temas de Ronnie Atkins, que no habíamos oído nada todavía, y de. Que forma Nightmare. parte
1: también del cartel de Zurbarán. Y de
5: Nightmare. Un par de temillas de cada uno y. Estupendo. Para que la gente que no los conozca pues pueda ir calentando motores.
1: ¿Por qué vamos a empezar, Keeper? <risa> pues
5: si te parece que empezamos con la banda que estaba ya confirmada, que es Ronnie Atkins. Uh -huh. Y bueno, Ronnie Atkins es un músico danés, cantante, que nació en 1964. Y es el alma y fundador de, de una grandísima banda como es Pretty Mates, Y luego también tiene tres discos en solitario, que ha sacado recientemente, en el 21, 22 y 23 entonces lo que nos va a hacer es un repertorio mixto, va a tocar los grandes clásicos de Pretty Maze y las, sus discos en solitario y si te parece bien vamos a escuchar un poquito de Pretty Maze, de su disco de 2010 Pandemonium el tema the Lead Drops of Heaven Adelante. un temazo por cierto
1: a ver, a ver
4: Every day I felt so heartless, with a future not in sight. You crossed my path when I was down. You brought me back on solid ground. You gave me strength, you changed my look. My only friend, when times were tough.
1: Estamos escuchando a Ronnie Atkins que, sí, yo sí. si no me equivoco, fue una de las primeras, de las primeras bandas que sí, anunciaba. De y no, primeras sí, de las confirmaciones que hicimos.
5: La verdad que es, es algo que nos hace especialmente ilusión porque Ronnie Atkins atravesa una enfermedad. Bueno, en 2020 se le detectó un cáncer de pulmón en fase 4. Vaya. Entonces, pff, nunca sabe ojalá Ojalá salga adelante, pero bueno. Y claro, sí, es algo que dices, jolín, y si que no sale más adelante,
1: Igual no sigue sí. en su trayectoria ¿no? en la misma medida, y, ¿no?
5: jolín, decimos, joder, pues sería la leche que, que pudi pudiésemos disfrutar de él y que, oye, no nos, que ya nos ha pasado con algunos artistas que nos han dejado sin... Eh, de repente nos hemos quedado con ganas y, y esperemos que no sea el caso pero bueno que eh, no sea el caso pero bueno es. que
1: puede ser que decida retirarse de la música sí, por ejemplo no ser. sin pensar en sí. finales eh, eso, dramáticos sí, eso, eso, y eso, eso, que eso. se recupere pero decida pues, eso, eso. Pues dejar la música así que eso, eso. Eh, esta edición del Zurbarán este mes de julio pues es una oportunidad para a ver, ¿Escuchamos algo más de Ronnie Atkins?
5: Sí, pues mira, eh, Ronnie Atkins ha sacado, además de su carrera con Pretty Mace, ha sacado tres discos en solitario. En el 2021, One Sock, en el 2022, Make It Count, y en 2023, Trinity, del cual vamos a escuchar el tema que da nombre al, di al disco Trinity.
1: Tony Atkins, que es una de las nombres importantes eh, sí. en este cartel por muchos motivos, pero sobre todo porque mm, va a dar muy pocos conciertos este año sí. y uno de ellos sí. va a ser en el sí, por Zurbara. eso va a ser
5: muy, muy, pero que muy emotivo para nosotros, toda la comunidad del metal, la verdad que lo, lo vamos a vivir, vamos.
1: Vamos con la incorporación. Muchas... Sí. Eh, me decías que Nightmare es sí. un grupo eh, emblemático del heavy metal sí, fíjate, francés. fíjate, de
5: hecho son la banda pionera del heavy metal ahí en Francia. Ajá. De hecho se fundaron, fíjate, en
1: 1979.
5: Vaya. Sí, bueno, podríamos diferenciar dos claras etapas. En los 80 tocaban un heavy más tradicional, más clásico, y en el año 87 se disolvieron. Y luego en el año 99 renacieron y tuvieron un sonido más rápido, más melódico y la verdad que sacaron discos de mucha calidad. Y si te parece bien, eca vamos a escuchar del 2016 de su disco The Sun, el, 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 la canción que le da título al disco, The Sun.
4: the day
1: Pero hoy cerramos sección con Nightmare, vamos a escuchar otro tema de esta banda francesa, que es la sí. última incorporación al Zurbarán, sí. eh, que vamos a escuchar.
5: Pues mira, del último disco que sacaron en el 2020, que se llama Echernan, pues vamos a escuchar el, un temazo que se llama Divine Nemesis.
1: Pues con uh, Nightmare, última incorporación, insisto, en uh, la séptima edición del Zurbarán nos um, despedimos, aunque... Van a llegar más, ¿eh? el próximo miércoles. Por a las supuestísimo. 12, ¿otro? Todos
5: los miércoles atentos, que ahí estaremos con noticias frescas.
1: Y los jueves, aquí sobre las 11 y 20 o así, las repasamos es. y hablamos, escuchamos sobre todo música y hablamos de metal. Así es. Vale, pues eh, muchas gracias, Kiper. Muchas Nos gracias a vosotros, con Encantados, Na como Neisler. siempre. Eso es, hasta <ríe> la semana que viene.
5: Chao.
0: de Burgos mejora la atención al ciudadano en Gamonal y Capiscol para ello las dependencias del mini ayuntamiento en el pueblo antiguo se trasladan a la calle Sonsoles Valvé desde el 26 de febrero estaremos a su disposición en el nuevo emplazamiento con más personal y más calidad en los servicios vuelven los monólogos a la sala Caja Viva la fundación Caja Rural Burgos celebra la quinta edición de su concurso de monólogos Ven a disfrutar del mejor humor el próximo jueves 15 de febrero a las 8 de la tarde. No te quedes sin tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es
1: 11 y 46, último tramo de nuestro Vive Burgos en de hoy jueves, en día 15 de febrero Vamos a hablar de arte, que es lo que nos ocupa todas las semanas a esta hora Lo vamos a hacer con el artista Cristino Diez, buenos días Cristino Muy buenos días N. Maja. ¿Qué tal
3: estás? Pues bastante bien y ya ha descansado un poco Sí, porque llevas un uh... he tenido lío, sí.
1: sí has tenido lío desde pero, pero desde hace semanas, ¿eh? Báculo sí, de oro. Sí, bueno, de carnaval. Sí, bueno. Sardina.
3: Sí, bueno, pues es que se ha juntado todo y tampoco tampoco debería ser así, pero pff, las cosas vienen así y dadas y yo con, yo voy para adelante siempre, pues si vienen, vienen, ¿qué voy a hacer? Y bueno, eso, cosas buenas. Sí, son cosas buenas, como soy como en todo. Tal, y y las bien. malas también me han venido tan seguidas, pero bueno.
1: cómo, cómo has vivido el carnaval?
3: Pues eh, me he reído un, un, un huevo y parte del otro, en el sentido de que pues vacilé un poco, vestido de Trotsky, dando un abrazo a, a Citores, que es de vos. pues imagínate, como como había llovido y había un charco de agua, cuando le di el abrazo, digo, este se ha meado, pero no, era el agua que había llovido, y me dijo, no es pa' tanto, Cristino, ¿eh? no es pa' tanto, y se peleaba de risa, pero bueno. ¿Y los sardinas y... Y la sardina, pues matarile, que es lo que hay que darla. Es. A la sardina hay que darla, matarile. Pero claro, ahora te viene la cuaresma, que es la, es la peligrosa la cuaresma.
1: Bueno, hemos celebrado el carnaval, luego el día 13, el día de la radio. ¿Mm? el día Ayer, día de San Valentín, que ahí hemos hecho repaso de la otra cara de la moneda. Ya...
3: Bueno, sigue, sigue.
1: No, no, ya a ver qué nos toca ya. Estamos en... A mí me gusta la normalidad, aunque sea en cuaresma.
3: Yo a también, ver. yo también. Sí, pero la cuaresma no es nada normal. No. No lo digo por la por la iglesia, por los curas, porque prácticamente ya la iglesia y los planteamientos religiosos están en, ahora en siglo XXI un poco pararí. Sino porque la cuaresma no solo son los curas. Ya vendrá Hacienda con las rebajas y el IRPF y sabrán lo que es la cuaresma algunos. Algunos Dios. no, todos.
1: Eh, vamos a hablar de arte, Cristina. Eso, porque, mejor. Sí, mejor, nos va a ir mejor. Por cierto, habitualmente ya saben que nos acompaña Nacho Camarero. Hoy no puede acompañarnos, le mandamos un beso igualmente y la esperamos el próximo jueves. Mm. Vamos a irnos a un sitio dedicado al arte que, que ha cumplido su 20 aniversario el año pasado y que es un espacio, bueno, cuando menos especial, Cristino, me refiero al CAP, al Centro de Arte de Caja de Burgos. Ya no queda ni la caja, pero queda el CAP y queda la fundación y su faceta artística y cultural de la que nos beneficiamos todos. Viajamos un poco en el tiempo, hasta el momento en el que eh, arrancó la andadura del CAP, que, que no estuvo exenta de polémica tampoco, ¿eh?
3: Pues no, no estuvo exenta de polémica, sobre todo fue por el, el tema de la ubicación, ¿no? Sí. Pero, eh, bueno, efectivamente podían haberlo puesto en un sitio más eh, accesible, ¿no? pero por otra parte y yo veo en el mmm, algo posi bueno algo no muy positivo en que haya sido también en esa zona porque la han recuperado era una zona que estaba sin recuperar y aparte ahora tú te das un paseo por todas esas calles esas subidas hasta el cap y da, y da, da gusto el, el otro día yo por la noche a las a la una una y media de la noche me di una vuelta por allí con las farolas las luces por todas esas calles y daba gusto pasear, me, me encantó cómo se ha recuperado y cómo se ha creado un barrio nuevo y luego también con todo lo que han hecho en, en la calle pasando a Avellano ya para subir para el arco también pues cómo se ha recuperado ya con ese edificio que han hecho la iglesia lo han dejado todo estupendamente y da gusto pasear por allí te quiero decir que el CAP ha colaborado a que toda esa ese, ese esa zona urbana que estaba muy deteriorada haya vuelto a resucitar y yo creo que es una buena política el, 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 el hacer este tipo de recuperaciones y luego ya ahora ya no entremos en el tema ya artístico y de lo que ha supuesto.
1: Ahora vamos a la parte artística, pero desde el punto de vista arquitectónico, y echo de menos aquí a, a Nacho, Nacho, también fue muy discutido, ¿no? Porque eh, parecía que no iba a encajar una estructura tan, tan actual con ese entorno mm. eh, en la falda del castillo, con el entramado medieval, y mm. sin embargo... Ahora miras hacia arriba y, y, y no chirría nada. El cab está perfectamente integrado.
3: Vamos a ver, tenemos un problema a veces la, la sociedad y los que, bueno, en general, la, la inmensa mayoría de la gente, de que está reñido el arte contemporáneo o la, o, la, o la construcción contemporánea, el urbanismo contemporáneo con lo antiguo y para nada.
1: Fíjate, hemos vuelto a ese debate en la catedral y las puertas.
3: Claro, claro, sí. totalmente. Totalme. Es el mismo. Pero, el mismo, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del Retiro, eh, las puertas que hizo la, la escultora esta vasca, que son abstractas, ...y están en el casón del Retiro... ...que es un edificio antiguo... Y, ...y encajan perfectamente... ...y diré que todas las catedrales... ...las que yo conozco... ...la de Berlín... Que, ...bueno... La, ...la inmensa mayoría... ...tienen puertas de bronce... ...de todos modos... ...claro... ...las puertas de bronce... ...claro... ...la gente no, no se da cuenta de que todos los templos romanos tenían puertas de bronce luego cuando llega ya la edad donde empiezamos a ser un poco más peligrosos que es cuando creamos el, el fuego el fuego de, de cañones pues se funden muchas para hacer cañones y tal pero lo, las, los templos tal y como son templos las puertas eran de bronce y efectivamente combinar unas puertas de bronce contemporáneas con la catedral pues claro cómo no van a cuadrar ¿Cómo no van a cuadrar? Tenemos por ejemplo la Sagrada Familia, como están las puertas que se hicieron, que las inauguró el Papa, que son también una maravilla. Entonces te quiero decir que tenemos un poco que acostumbrarnos y a ver un poco más allá. A, como decía el otro día Nacho, a quitarnos un poco la boina que la tenemos hasta los ojos.
1: <risa> y, y con el caba hemos comprobado que ha funcionado y ya está. Claro
3: que ha funcionado, pero fíjate que ponemos muchas veces el ejemplo de Bilbao con el Guggen. Fíjate cómo han recuperado todo Bilbao, a cuenta del Guggenheim. ¿eh? Y es verdad. Cómo han recuperado la ría y todo. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que, aunque seamos una ciudad eh, de corte medieval, pero perfectamente pueden convivir el arte contemporáneo y el urbanismo contemporáneo, como es el lo del CAP, con el resto de la ciudad. Y ya la digo ya a muchos burgaleses: desde un paseo a la una y media de la mañana, no creo que les pase nada, porque yo pasé el otro día y, con una calma total. Y es una maravilla pasear por ahí. Y darse un paseo hasta el CAP. Y efectivamente hicieron unos cubos que, que están muy bien, muy bien. Eh, hacen muy buena muy bueno, muy buen urbanismo con el con el Burgos medieval. Y las esto en antiguas. cuanto
1: al continente, pero vamos a hablar también del contenido. contenido. Primero, hay que destacar que esto es un espacio abierto, uh -huh. gratuito puede ir cualquiera, en cualquier momento, a visitar la exposición. Bueno, cuando está abierto, evidentemente, mm. a visitar la exposición. o A mí me gusta mucho su biblioteca, que está toda pintada de fucsia, mm. y la terraza, la vista mm. que hay desde el CAP es maravillosa. Mm. Y después, constantemente, eh, pues no sé si son dos o, o tres eh, eh, exposiciones al año, eh, incorporando pues nuevas visiones artísticas ¿tú qué crees que ha aportado un sitio como el CAP desde ese punto de vista, desde el del arte contemporáneo?
3: Bueno, vamos a ver, el, el CAP tiene una política de, de exposiciones de últimas de últimas tendencias entonces hay mucha gente que ese tipo de instalaciones y tal pues suben y se quedan un poco sorprendidos pero es que todavía en Burgos Pones una exposición de grabados de Picasso y todavía hay gente que le chirría, y es Picasso, es del siglo pasado. Entonces hay muchas cosas que trae el CAP, porque es, Burgos es una ciudad preciosa, pero a nivel de intelectual intelectual dentro del mundo del arte contemporáneo todavía no, no estamos a la altura de la, de, de, la, de este tipo de exposiciones pero bueno, yo creo que están haciendo una labor muy importante para cambiar esa mentalidad de la ciudadanía no y luego además a nivel de Burgos que cualquiera que venga a ver exposiciones o a ver monumentos se da una vuelta por allí, ¿eso qué significa? Que estamos dentro del panorama del arte contemporáneo nacional, que es muy importante, ¿no? Lo mismo que el Museo de la Evolución Humana, que también está dando un cambio radical a otro pensamiento, ¿no? Por eso el CAP es, un, es, un, es una institución, que aunque es de, es, de, es de la antigua caja, que de eso habría que hablar... A ver cómo coño eso desapareció nuestra caja, pero bueno, o esa es otra historia. Eh, está haciendo a Burgos vamos, le está dando un, un a puesto artistas, a nivel nacional
1: Cristino, a los artistas más jóvenes ¿eh? Eh, también genera un espacio expositivo, de hecho eh, en, la, en la nueva propuesta expositiva hay presencia burgalesa, es habitual que haya artistas de origen burgalés en las exposiciones en Del campo claro, también es necesario tener un espacio porque eh, nombres consolidados como tú, por ejemplo pues eh, pueden acceder a a, a muchas a salas y, y bueno eh, al final te lo has ganado no pero mostrar otro tipo de arte igual no es tan sencillo igual no hay tantos espacios no lo sé no no hay tantos espacios
3: no hay tantos espacios este además es un espacio que no es un espacio comercial es un espacio expositivo ¿eh? de, de nuevas tendencias de instalaciones y efectivamente tú lo has dicho para gente joven que bueno gente hay gente joven y gente no joven pero es que es muy importante trasladar a la ciudadanía las nuevas tendencias, por dónde van el, el nuevo arte contemporáneo, porque está cambiando todo muy deprisa y muy radicalmente. Está todo a una velocidad terrible. Y también es bueno que de vez en cuando, que paso desde Burgos, y a mí me parece muy bien, metan algún artista burgalés ¿Por qué? Porque también es importante que dentro del arte burgales también eh, tengan eh, un, un, un espacio como es uno en Burgos que también les apoye, sin ir en detrimento de lo que venga de fuera, porque yo siempre he sido partidario que hay que traer cosas de fuera y también cosas de aquí, que paso son de aquí, que eso también se hace en muchas ciudades. Por lo tanto, yo creo que la política que están haciendo es una buena política de apoyar a la gente joven, que es muy importante, porque yo lo digo con conocimiento de causa. Yo, eh, cuando era joven costó, me costó muchísimo que a mí me apoyasen instituciones y tal que no me apoyaron nunca la única que me apoyó y yo creo que fue de chiripa fue la diputación que me dieron una beca que no sé ni cómo me la dieron para ir a Madrid pero me la dieron pero era dificilísimo colarte y que te metiesen en, en circuito e inclusive pediría yo a las, a las instituciones que todos los años, tanto el Ayuntamiento con la Diputación como la Junta de Castilla y León eh, cogiese un stand en, en Arco y llevase a artistas, uno de cada provincia Oye, cada semana lanzamos aquí una propuesta eh Pues oye, yo creo que sería bueno porque hay muchos artistas que no tienen acceso a ir a Madrid y son muy buenos y también tienen derecho a que se les vea pero claro, tener ahí un stand es muy difícil en Madrid
1: pues vamos a dejar esta idea sobre la mesa porque nos o sea, tenemos que despedir. Cristino, volveremos sobre el CAP y ¿eh? sobre su propuesta en concreto, que además se. ¿eh? plantea nuevos lenguajes eh, artísticos sobre los que quiero hablar con vosotros, como el videoarte, por ejemplo. Pero eso será el próximo jueves o el siguiente, ya veremos de qué hablamos uh -huh. la semana que viene. Mil gracias, como siempre, por habernos acompañado. A mandar. Nos encontramos la semana que viene. Con ustedes mañana, desde las 8, en, en directo, en Vive Burgos. Ahora se quedan con la actualidad general, a las dos, actualidad local y provincial. Hasta mañana.
0: 12 de la mañana.